0: Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran. No a dneska sme sa rozhodli priniesť trošku mimoriadnu epizódu, pretože to, čo sa deje za našimi hranicami posledné dny, nás naozaj nenecháva chladnými. No a rozhodol som sa pozvať do podcastu Mariana Sedláka. Marian je mladý lekár, ktorý pôsobí v Košiciach a venuje sa urgentnej medicíne. No ale Marian má background vlastne z nejakej zdravotníckej diplomacie a venoval sa vojnovým konfliktom, vojnovej medicíne, medicíne katastrof a takisto ľudským právam a mieru z pohľadu zdravotníka, lekára a Takou nosnou myšlienkou je, že teda lekári, zdravotníci sú nejakí nositelia obhajovatelia, obhajovateľia mieru a hodnot, ktoré sú nám dôležité. No a veľmi zaujímavý jeho pohľad na to, čo sa dneska deje a akú rolu majú rôzne organizácie, či už nadnárodné alebo aj lokálne, v takýchto vojnových konfliktoch, ako tá vojna vplýva na zdravotníctvo, na zdravie ľudí, nie priamo ale aj aké sú tie nepriame dôsledky no a čo môžeme ako medici, lekári, zdravotníci dobrovoľníci robiť ako môžeme pomôcť, tak aby to dávalo čo najväčší zmysel. Takže nech sa páči toto už je náš rozhovor s Marianom Sedlákom. No ako, ako vyzerali tvoje posledné dni. Tak posledné dni som stravil doma
1: lebo som bohužiaľ na konci týchto dvojročného trápenia sa s COVIDom ten COVID dostal. Čiže aj napriek tomu, že som trikrát očkovaný, samozrejme to nechráni pred chytením COVIDu Mala som taký polosymptomatický priebeh, každý deň sa mi stredalo niečo iné a teraz už postupne z toho dostávam antigenové testy, mám negatívne, cítim sa tak na 95% zdravý, trošku unavený, ale už, už to vám dúfam, že za mnou.
0: Mm. No a čo vo štvrtok ráno sa zabudil a čo? Jak, čo, čo? Čo ti išlo hlavou? No. Ko ja,
1: ja som si už aj v závislosti na ten COVID to čtvrtok ráno hovoril, že tých posledných pár dní ako z nočnej mory, hlavne prišiel ten COVID a to prišlo do času, keď som bol dosť pracovne vyťažený, čiže som si musel aj rušiť služby, iné pracovné záväzky a potom do toho prišla táto vojna a no, bolo to fakt ako zlý sen. No, dokonca dneska si hovorím, fakt, keby sa to dalo reštartovať a vrátil by som sa do, do obdobia nie, nie 10 dní dozadu, ale možno 3-4 roky dozadu. A keby sa to všetko dalo zvrátiť, tak by to bolo naozaj, naozaj veľmi dobré, lenže no, samozrejme to je utopia.
0: Hej, dneska sa budeme trošku rozprávať o tom, že ako vlastne ten vojnový konflikt vplýva na to zdravotníctvo, na zdravotníkov, ale aj, aj civilistov a vlastne pacientov koncov potom. Um, a nie teda iba ako v rámci niekoho priamého boja, hej, že sú nejaký zranení, ale takisto je ako um, celá, celá tá situácia vplýva na to zdravotníctvo a zdravie ľudí. Um, Najmožno ešte k tebe taký nejaký background, že, že um, Ty v rámci svojho pôsobenia Skorpe, v, v, v IFMSA a taktiež v ďalších nadnárodných organizáciách máš nejaké skúsenosti uh, teoretické, ale aj praktické, vlastne z takýchto vojnových konfliktov, respektíve uh, ako vyzerá to zdravotníctvo v takýchto vojnových konfliktoch. Tak daj trošku ten background a potom sa pustíme do toho, že to, čo to vlastne znamená pre to naše zdravotníctvo.
1: Jasné pre širších poslucháčov e, posledných, no tak 4-5 rokov dozadu som niekoľko rokov pôsobil pre najväčšiu medzinárodnú organizáciu študentov medicíny, volalo sa to International Federation of Medical Students Associations alebo IFMSA pod skratko, lebo to ešte možno niekoľkokrát použijem e, počas dneška. E, prvé tri roky som sa venoval práci v stále komisii pre ľudské práva a mier a tam asi tam budem čerpať grom mojich skúseností a ako taký pod súbor oblastí, ktorým som sa venoval, bolo to hlavne zdravotníctvo počas ozbrojených konfliktov alebo vojnových časov, viac zamerané na ochranu zdravotníckych pracovníkov, čiže Protection of Healthcare Services a podobne, a potom aj samotnej migrácii, utečencov a, a, a spojené témy. Taktiež naša práca sa týkala takých veľkých medzinárodných organizácií respektíve globálnej diplomácie, či už z toho zdravotníckého poňatia alebo aj toho všeobecného. Pracovali sme dosť často s organizáciami spojných, aj Organizáciou spojených národov a potom jej podorganizáciami alebo s organizáciami ako Medzinárodný Červený kríž Lekári bez hraníc, uh, Úrad stáleho komisára, OSN pre utečencov a podobne. V rámci toho, aj keď spomínaš tie praktické skúsenosti, musím povedať, že ja som nikdy nepôsobil ako klinický lekár vo vojnovej oblasti. Navštívil som niekoľko oblastí s ozbrojenými konfliktami alebo kde ľudia alebo tie zdravotné systémy pocitovali dôsledky týchto ozbrojených konfliktov. Čiže ako aj ty si bol v tom roku 2015-2016 v kempoch na slovinsko myslím, že Rakúskom, po pohraničí. Potom sme boli aj v niekoľkých utečenských kempoch v oblasti Jordánska, Libanonu, Severnej Afriky a podobne. Čiže aj v zdravotníckých zariadeniach sme videli, ako sa táto starostlivosť im tam poskytuje. Čo sú také najväčšie výzvy, ktorým títo ľudia, ale aj zdravotníci čelia. A ešte z takej trošku vedeckej alebo diplomatickej práce. My sme v roku 2018, myslím, že to bolo 18, ale môžeme sa miliť, v príklad sme mapovali aj útoky na zdravotnícke školy, konkrétne lekárske fakulty a fakulty, myslím, že tam boli aj veterinárne fakulty v konfliktných zónach a vojnových zónach. Čiže aj ten impact, ako sme už hovorili, nie len ten priamy zdravotný impact, ako zranený a podobne, ale aj jednak zničenie infraštruktúry, ktoré je dôležité pre budovanie zdravotníckých kapacít v daných krajinách, ale aj ten impact na vzdelávanie v medicíne v tých daných krajinách. A to bol taký prvý výskum, respektíve prvé týchto dôsledkov, ktoré sa kedy udialo.
0: Hmm. Kde sa teraz prelínajú uh, tieto tvoje skúsenosti viacročné z týchto organizácií, z diplomácie a z, uh, aj koneckon z nejakej vedy? Um, s tým, čo sa deje dnes na Ukrajine. Dá sa to porovnať? Je to proste vojnový konflikt taký, o ktorý sa učil, čítal si v knižkách, konzultovali ste s medikmi, lekármi, diplomatmi v tých daných krajinách, kde teda vojnové konflikty už boli v minulosti?
1: Určite sa to dá porovnať. Je to avšak veľmi iné v tom, že to je hneď za našimi hranicami. Niekoľko stovie kilometrov hej, od Košic, kde ja teraz momentálne pôsobíme od našich hraníc tam sa to bytosne deje, čiže v tomto je to trošku iné. Ale čo sa týka všetkých tých následkov alebo aj toho diplomatického pozadia, respektíve aktivácie medzinárodných zložiek aj z toho zdravotníckého ponímania, je to niečo, čo sme videli vo viacerých konfliktoch. Čiže to je to je aj také predvydateľné, vieme, čo, ako sa niektoré organizácie, inštitúcie k tomu stávajú, prečo niektoré veci môžu vyzerať, že nefungujú, respektíve niektoré organizácie na to nereagujú a podobne. Čiže z tohto hľadiska... Áno, je to niečo známejšie, ale je to dosť také bytostné teraz.
0: Uh-huh. Tak možno už keď som to načal, tak uh, aké sú nejaké tie obmedzujúce faktory tých nadnárodných organizácií v uh, nejakom vzťahu alebo k nejakým vyjadreniem k tomu konfliktu na Ukrajine? Vzpokrát v vojne, aby sme to...
1: Samozrejme, je to veľmi zložitá otázka aj ja nie som kariérny diplomát alebo v vzdielenie diplomácie, môžem akurát hovoriť zo svojich skúsenosti z minulosti alebo z minulých konfliktov, keď sme pracovali dosť často aj s zebranou bezpečnostným výborom OSN alebo s válnym rozhovaždením OSN a medzinárodnými organizáciami, hlavne VHO, Svetová zdravotnícka organizácia, a potom Medzinárodný Červený kríž alebo UNHCR, IOM, to sú medzinárodné organizácie, ktoré pracujú s migrantami, respektíve s útečencami. Je dôležité si uvedomiť, že Rusko ako krajina je členom viacerých týchto organizácií Napríklad v Branobezpečnosti v výbore OSN je Rusko jedna z piatich krajín, ktoré má právo veta. Čiže žiadna deklarácia alebo rezolúcia, proste také zásadné rozhodnutie, ktoré sa má na pôde Branobezpečnosti výboru prejsť alebo vytvoriť, nie je možné, keď to niektorá z tých krajín bude vetovať. A tým pádom, že ide bytosne o rusko rusku federáciu, tak Rusko sa stále k tomu postaví, takže to bude vetovať a nič vlastne neprejde a musí to ísť na pôdu celého e, valného zhromaždenia. Teraz, aj keď sme videli e, pár dní dozadu, myslím, že to bolo včera alebo predvčerom, tiež tam bola nejaká debata, a Rusko bola jediná z krajín, ktorý to vetovala a niekoľko ostatných krajín, viem, že to bolo určite Čína, India a myslím, že Spojené arabské emiráty sa k tomu postavili tak, že... E, they abstained, neviem teraz e, poslovenského neapadne slovo, sa zdržali. Áno, tak, tak sa zdržali hlasovania. Technicky sa to v tých diplomatických krúhoch vníma ako úspech, Ej, že sa nepridali na stranu Ruska. Áno, samozrejme, e, ideálne by zahlasovali za, ale e, tam sú so aj nejaké predošlé väzby a ta geopolitika hrá úlohu, čiže to sme veľmi nemohli očakávať. Ale tam na pôde tohto výboru sa to hodnotilo ako úspech. E, keď prejdeme na nejaké iné organizácie, som trošku prekvapený, ale samozrejme tu v, na Slovensku aj UNHCR e, nemalo nejaké silné zastúpenie v minulosti a Aj IOM, medzinárodná organizácia pre migráciu, má určite silnejšie Ale väčšinou v takýchto konfliktných oblastiach, kde vidíme infúkcii utečencov Tak tieto organizácie sú, sú aktívne Myslím si, že sa aj na to budú pripravovať na Slovensku, že by do toho vstúpili Samozrejme, oveľa viac utečencov teraz uteka do krajín ako Poľsko Dokonca myslím si, že aj Maďarsko, Moldavsko Myslím si, že my sme zatiaľ jedna z okolitých krajín, ktorá je najmenej zasiahnutá prílevom utečencov. Samozrejme sme aj najďalej od uh, tých konfliktných, od miest, kde je teraz najsilnejší konflikt, čiže tá východná Ukrajina, Kiev a podobne. Ale môžeme očakávať, že samozrejme aj z, keď tá vojna bude postupovať a bude teda dlhšie, tak aj u nás sa tie inflúksy utečencov budú, budú zvyšovať. A to samozrejme uh, predkladá niekoľko obrovských výziev aj pred... Uh, našu krajinu, ale potom aj zdravotnícky systém, lebo samozrejme tí utečenci, ktorí tu prichádzajú, jednak môžeme očakávať, že začnú prichádzať aj ľudia so zraneniami z boja, ktorých bude treba akutne riešiť, čiže už to bude väčšinou formou ústavnej starostlivosti, napríklad aj keď sa tu budú posúvať zranení vojaci, lebo systém, ukrajinský systém nemusí mať tú kapacitu na to, aby všetkých vedel ošetriť. Ale potom samozrejme aj... Utečenci, hej, sme ľudia, každý tu prichádza už s nejakými chronickými kondíciami a keď si viete, vieš predstaviť, alebo ako aj posluchači vedia predstaviť, keď niekto má na, na to zbalenie niekoľko desiatok minút a musí odísť s iným ruksakom, tak sa môže stať, že niekto si zabudne chronické lieky a podobne, hej, čiže všetky tieto liečby im budeme musieť nejako, nejako zabezpečiť, poskytnúť. A potom sú tu ešte aj tie ťažšie stavy, hej, ľudia, ktorí potrebujú dialýzu a podobne, hej, čiže aj... aj to bude treba nejako zabezpečiť. A samozrejme toto preverí pripravenosť nášho systému zdravotníkov a celej tejto logisticko-zdravotníckej zložky.
0: Uh-huh. Aká je rola VHO alebo Červeného kríža v takýchto konfliktoch?
1: VHO je skôr taká medzinárodná, povedala by som, koordinačná zložka, čo sa týka verejného zdravia. Čiže oni, oni sa väčšinou nezapájajú do vojnových konfliktov takže by poskytovali zdravotnú starostlivosť na mieste. Hebeho toto nerobí. WHO skôr koordinuje jednotlivých hráčov na, na poli alebo tam in the field um, a skôr po- sa snažia pôsobiť ako tá tiež diplomatická sila. Je rozprávať s jednotlivými krajinami, snažiť sa ich nekto dostať za jeden stôl, aby, aby došlo k nejakému mierovému respektíve mierovému vyústeniu alebo nejakej dohode, aby sa zamedzilo ďalšiemu násiliu. Hey, čo je samozrejme veľmi dôležité na to poskytovanie zdravotnej starostlivosti priamo na bojsku, Hej na to slúžia aj ozbrojené sily potom e, národné skupiny alebo e, národné branches Červeného kríža čiže oni toto robia na bojsku a samozrejme potom aj poskytovateľia prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti v tých daných regiónoch Čo sa toho týka VHOM má ešte väčšinou tú funkciu neviem či to aj bude e, v tomto konflikte Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je jediná vec, čo aj napríklad aj utečenci potrebujú. Hej. E, sú tam potom rôzne jednak e, water sanitation, čiže prístup tak v skratke sa to hovala Watson, ale prístup zabezpečenie pitnej vody, zabezpečenie základných hygienických potrieb, potom samozrejme lôžka, stany. Hej. E, aj nejaké také sociálne sociálna podpora, keď sú tam deti, samozrejme aj o nich sa treba starať aj ponúknuť nejaké e, nejaké vyučovanie alebo Tí deti to berú, berú oveľa horšie ako dospeláci, čiže aj toto zabezpečujú, ale rôzne organizácie, respektíve rôzne poskytovateľa týchto, týchto rôznych klastrov a aj WHO je skôr zodpovedná za koordináciu týchto klastrov um, v tých daných podmienkach. Čiže to je skôr taká, no, oni neposkytujú priamo tú zdravotnú starostlivosť, vlastne, sa to koordinovať a tak nejak aj z tej diplomatické strany k tomu pristupovať.
0: Hmm. Um, tak nejako historicky respektíve cez uh... Ženevské konvencie a, a skúsenosti asi z iných konfliktov tak býva, že teda na nejaké zdravotné zariadenia by sa nemalo útočiť, takisto sú tam nejaké práva rôznych dotknutých osôb a inštitúcií. A ako to teraz vyzerá na Ukrajine? Máš, máš prehľad, že sú nejakým spôsobom dotknuté nemocnice alebo zdravotníckí pracovníci, respektíve aké majú teraz povinnosti a prípadne... Či aj slovenskí lekári, medici im hrozia, alebo je tam nejaká, nejaká šanca, nejaké povinnosti pomôcť ísť na Ukrajinu alebo pomôcť na Slovensku? A ako vyzerá ten zdravotnický systém v tomto?
1: Hm. Čiže čo sa týka Ženevských konvencií, tie sú samozrejme veľmi dôležité v tej teórie medzinárodného humanitárneho práva, je ja máme ich 4-3 dodatkové protokoly. Uh, to samozrejme nie je lekcia, a ja určite tiež nie som uh, nejaký uh, teoretik alebo lektor, čo sa týka medzinárodného humanitárneho práva, ale z praktického hľadiska tieto ženevské konvencie chránia väčšinou civilistov, chránia vojakov, ktorí už nemôžu bojovať. Samozrejme aj ďalšie iné skupiny a takisto nejak definujú, čo sa môže alebo ako by sa s tými civilistami, zranenými vojakmi, zajacami a podobne malo správať, čo tie krajiny môžu a mali by robiť z praktického hľadiska je to stále o tom, či tie krajiny alebo parts of the conflict tie krajiny vojnového konfliktu či sa aj tie jednotlivé jednotky aj tie vojaci, či ich budú dodržiavať alebo nie, hej to
0: žiadneho človeka nechá. Ánokom leadershipe proste na mieste.
1: Áno, žiadneho človeka ani zdravotníka nechrání to, že má na sebe povedzme červený znak červeného kríža. Áno, podľa žených konvencií by malo, ale keď sa niekto rozhodne tú nemocnicu zbombardovať, tak ju proste zbombarduje a tí zdravotníci sú stále v nebezpečí. Videli sme to aj v iných konfliktoch. Hej, v niektorých konfliktoch to bolo dokonca tak, že sa prioritne, áno, samozrejme, bolo to obrovské porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Prioritne sa útočilo na zdravotnícke zariadenia, pretože keď chcete mať boja schopnú armádu, tak aj tých vojakov, ktorí sa zdrania, ale budú schopní pokračovať v boji, tých niekto musí ošetriť. No a keď sa napríklad utočilo na zdravotnícke zariadenie, respektíve aj na záchranky a podobne, tak sa tento systém, hej, tento systém sa zrušil a tí vojaci neboli schopní vrátiť sa naspäť do boja, čiže tá armáda sa takto oslabovala. Samozrejme, má to aj taký... Taký morálny faktor, aj keď vedia aj tí vojaci, že aj civilisti, že tie nemocnice sú zničené a nikto im tú zdravotnú skravství nevie poskytnúť. To zdravotníctvo je zdecimované, aj e, lekári a zdravotníci, tak to taktiež dáva veľmi nepeknú výhodu tomu tej strane konfliktu, ktorá na tie nemocnice útočila. Ej? A znovu to je taký cirkulus víci, že tí ľudia potom budú z utekať a podobne. Um, čiže ja zatiaľ viem, aspoň vč- včera ráno, dneska som si to ešte nepozrel, uh, v Ukrajine boli, myslím si, dve zdravotnícke zariadenia zatiaľ zasiahnuté, myslím, že to bolo definované ako collateral damage, to či to naozaj bola, bolo náhodné, náhodný útok alebo nejaký, nejaký náhodná črepina, tak to sa samozrejme potom bude vyšetrovať, ale boli tam aj mŕtvi, boli tam aj zranení, samozrejme to je niečo, čo treba okamžite odsúdiť. A aj to, keď sa to stane, aj my to odsúdime, a vlastne každý na okolo, tak tých zdravotníkov naozaj... Prakticky áno. Im to nepomôže, im to nechráni, Čiže oni sú dosť závislí od toho, či sa tie strany konfliktu naozaj rozhodnú dodržiavať, tieto to ženevské konvencie. A potom samozrejme aj od pomoci zo zahraničia. Lebo Ako keď sme počuli, tak už ukrajinské nemocnice hej, potrebujú hlavne materiály na ošetrenie tých akutných úrazov, spôsobených zbojačí, že Obvezové materiály, samozrejme analgetika, eh, hemostyptika, čiže lieky na zastavenie alebo na manažment eh, krvácania koagulačných poruch, škrtidla a podobne. To sú veci, ktoré sa pri týchto bojových poraneniach najviac využijú a už samozrejme sú, sú nedostatky.
0: Mm-hmm. No dneska má Ukrajina dosť zdravotníkov na to, aby teda pomohla nejak svojim občanom, prípadne aj t- ruským vojakom na ich území. A potrebujú nejakú pomoc zvonka v tomto okrenu, teda materiálne, ako si povedal? Alebo ako to dneska vyzerá?
1: Uh, teraz je aj dosť tak, taký, no, v, uh, v tejto dobe tá vojna prišla v takom asi najhoršom čase, pretože máme, máme globálnu pandémiu COVID-19. Ať našťastie variant Omikron neposiela až toľko ľudí do nemocnice, ako to bolo pri predchádzajúcich variantoch, ale tá zdravotná starostlivosť aj na Ukrajine je určite bola určite zaťažená aj týmto. Čo samozrejme, hej, a toho výsledok je aj tá, povedzme, morálka alebo sily zdravotníkov pred týmto konfliktom. Potom samozrejme aj nejaké medicínske výbavenie a podobne. Ja si myslím, že ako aj médiá naznačovali, to vlastneneské cítenie na Ukrajine je extrémne silné a za to ich musíme všetkých obdivovať, lebo mali veľa lekárov aj v zálohu, aj zdravotníkov, aj civilistov, ktorí sa rozhodli takto pomáhať a išli pomáhať tým nemocniciam do poľných nemocníc a podobne taktiež niektorí lekári z okolitých krajín sa rozhodli vrátiť na Ukrajinu a takto im pomáhať. Aj od nás zo Slovenska bolo veľa ukrajinských lekárov, ktorí takto odišli. Čo sa týka nejakého, nejakej pomoci zo zahraničia, je tam niekoľko humanitárnych organizácií, ktoré takto pôsobí. Lenže pôsobiť uprostred vojenského konfliktu je, je extrémne riziko pre tých zdravotníkov, aj pre no vlastne pre všetky organizácie, ktoré tam pôsobia, čiže aj vo väčšine takýchto veľmi otvorených vojnových konfliktov, tie medzinárodné organizácie sa skôr stiahli. Hej, stiahnu sa za hranice, alebo nejak tak v bezpečí sa snažia týchto ľudí nejako podporovať, lebo to, že tam pôjde nejaká jednotka zdravotníkov, ktorú potom tiež zrania a ich bude treba zachraňovať a takisto im poskytať zdravotnú pomoc a podobne, toto tiež systému nepomôže. Je, čiže treba nájsť nejaké také riešenie, ktoré by čo najmenej ohrozilo týchto zdravotníkov a čo najviac by pomohlo aj civilistom, ale aj e, zraneným vojakom z ktorej strany. Čiže je to, je to naozaj komplikované. Neviem teraz o tom, že by sa nejakí zdravotníci alebo také zdravotnícke jednotky vysielali na územie Ukrajiny.
0: Hej, čo sa týka aktuálne nejakých možností, ako zdravotníci na Slovensku, respektíve medicí, čo teda asi najčastejšie počúvajú tento podcast, môžu, môžu pomôcť, sú práve teda nejaký, nejaká podpora a prípadne nejaká základná zdravotná starostlivosť pre útečencov, teda, ktorí prichádzajú cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. My sme teda, ak si spomínal, zažili si niečo asi podobné, takéto hotspoty, ktoré teraz vtedy v Slovensku v Dobovej, kde ja si pamätám, sme tam, keď sme odchádzali, tak si ľudia mysleli, že tam budeme riešiť nejaké tropické ochorenia ľudí z Afganistanu, Syrii a podobne, ale boli to proste ľudia vyzimení, no to bol vtedy nejaký január, alebo kedy tam už neviem. A a prosím, oni zápali plúc, boli ich zuby, hlava, bruchom a proste takéto základné veci, že toto je asi to, čo, s čím sa budú stretávať dobrovoľníci dneska na tých hotspotoch. Je, je to tak, myslíš si, že? Respektujem, ako to vidíš ty?
1: No, čo sa týka ešte takého ako keby motivácie mediku alebo využitia síl v takejto núzovej situácii a zastávam ten názor, že v takejto krízovej situácii by každý mal pracovať on the top of their abilities, čiže, eh, aby som to vysvetl, keď niekto zdravotník mal by pracovať na pozíciách alebo pomáhať tým spôsobom, ktorá je obdobná jeho najvyššej kvalifikácii. Čiže nejakú základnú prvú pomoc môžu podať aj medici, aj dobrovoľníci, ktorí boli na to zaškolení a podobne. Eh, keď čo sa týka potom už eh, kvázi inak vzdelaných zdravotníkov, povedzme záchranárov, sestry, lekárov a podobne, oni by takisto mali poskytovať, alebo mala by ich pomoc využitá on the top of their abilities. Čiže aj keď sme teraz rozprávali o tom, že možno tu budeme mať influx zranených, hej, uh, lekár alebo úrazový chirurg ortoped vie toho pacienta pooperovať, zoperovať, a vie mu takto pomôcť. Čiže využívať napríklad ortopedov niekde na hospodoch, aby poskytovali základnú prvú pomoc, by asi nebolo najlepšie. Čiže uh, pridal by som si, aby ľudia takto rozmýšľali nad svojimi schopnosťami a snažili sa pomôcť tam, kde naozaj ich schopnosti vedia využiť najlepšie a samozrejme ešte uvidíme, ako sa táto situácia bude vyvíjať. Čo sa týka zdravotného stavu utečencov, ako si povedal, v tej dobovej to bolo trošku iné, čo sa týka toho, že tí ľudia mali za sebou už väčšinou niekoľko týždňov alebo niekoľko mesačnú cestu, čiže boli naozaj oveľa viac zdecimovaní. Ten zdravotný stav, keďže bola áno zima, väčšinou sme videli nejaké respiračné ochorenia, potom nejaké jazvy, hej, možno následky úrazov, bolo tam veľa ľudí, ktorí píšli samozrejme s pneumoniami, chronický kašel, bolesti hlavy. Čo ešte musím povedať, obrovské Obrovská časť týchto ľudí trpela aj problémami z kategórie duševného zdravia a to bude podľa mňa aj tu veľmi dôležité, pretože samozrejme vojna, výbuchy a celý ten stres veľmi, veľmi ťažko vplýva na, na duševné zdravie a si myslím, že aj psychológovia, ako už sme aj, aj tu videli, by mali byť súčasťou takýchto tímov. Um, teraz vidíme iba prvé dni tohto konfliktu, čiže aj väčšina ľudí, ktoré prichádzajú cez našu východnú hranicu väčšinou prejdú a buď už tu majú niekoho, ku komu idú alebo sú už koncentrovaní v niektorých takých záchytných kempoch, ako napríklad v Humenom alebo v odlišných dedinkách ktorí pre nich vytvorili nejaké také núdzové ubytovacie kapacity. Samozrejme je tam COVID-19, čiže aj toto musíme vnímať ako riziko, keď, niekoľ, keď zatvoríme 50 ľudí do jednej telocvične, i keď samozrejme v dobrom úmysle, ale je tam riziko, že keď tam je pár ľudí pozitívnych, tak u niekoľko dní tam bude viacero pozitívnych ľudí. Čiže aj toto musíme, na to musíme dávať pozor, respektíve máme tam nejaké preventívne opatrenia tých ľudí, ktorí budú symptomaticky, nech sa snažiť testovať alebo potom izolovať, aby sme nenakazili každého na okolo. A samozrejme potom také základné hej problémy, ako sme spomínali pri tej dobovej tá druhá kategória budú ľudia s tými chronickými ochoreniami, ktorí budú vyžadovať nejakú veľmi, nejakú špecializovanejšiu liečbu a potom už prichádza do, do, do popredia tá otázka ako túto liečbu zabezpečiť, respektíve otázka poistenia a platenia Ej, lebo keď človek požiada o azyl v našej krajine, tak mu vláda platí túto zdravotnú starostlivosť lenže keď sú to ľudia, ktorí naozaj iba nejak tranzitujú, prechádzajú, nemajú komerčné zdravotné poistenie, tak bohužiaľ sú samoplatiči a túto zdravotnú starostlivosť by si mali hradiť sami. Myslím si, že nikto zo zdravotníkov nemá také srdce, aby ich nejak uh, zdieral o peniaze v takejto situácii, keď už uh, s jedným batohom, lenže je to problém, ktorý sa, budem, ktorý sa rieši samozrejme, hej? Treba na ňo myslieť.
0: Okay. No a on top of your abilities pre teba znamená čo? Ty ako lekár um, 3 roky v praxi, teda riešiš urgentnú medicínu. Kde si myslíš, že je tvoje miesto v pomoci pri, pri tomto konflikte?
1: Urgentná medicína má obrovskú výhodu v tomto, lebo ako lekári urgente medicíny sme školení na to, aby sme vedeli zaliečiť alebo nejak vyriešiť urgentné stavy z každej jednej oblasti a samozrejme potom do toho prichádza aj medicína katastrof. A takáto medicína v prípade veľkého influxu utečencov a takých nie je to mass casualty, ale takisto nejaké skúsenosti z toho alebo vedomosti musia lekári urgentnej medicíny mať. Čiže znovu je to buď ako lekári v takýchto kempoch tranzitných alebo kempoch pre utečencov alebo potom na, na urgentných prímoch, kedy budú kedy sa bude vyžadovať starostlivosť o nie len pacientov, ktorí prichádzajú po vlastnej osi s takýmito ťažkosťami, ale potom možno aj starostlivosť o tých, ktorých tu budú transferovaný priamo z Ukrajiny, možno v budúcnosti. Čiže naozaj uvidíme, ako sa táto situácia bude, bude vyvíjať. Tu v nemocnici na, východno, na východnom Slovensku myslím, že skoro všetky deklarovali, že sú naozaj pripravené pomôcť, čo je naozaj úžasné aj títo zdravotníci, ktorí sú už extrémne vyšťavení uh, z tejto covidovej krízy, ale takáto vojna do vás vleje obrovské množstvo energie a ochoty pomôcť, čo si myslím, že je úžasné na tomto národe, že sme sa tak spojili. Uh, um, čo som chcel ešte k tomu povedať, je, ako aj uh, v posledných dňoch už bolo povedané, myslím si, že teraz nie je múdre, aby ľudia chodili na vlastnú pest na tieto hranice, keď je to samozrejme v dobrej viere, že chcú tam prísť, pomôcť doniesť nejaké veci, ale už aj ako niektoré organizácie, aj oficiálne zložky ministerstva poznamenali, robia sa tam zápchy, tí ľudia trošku upchávajú cesty, je tam trošku chaos na tých hraniciach a v takejto situácii taká pomoc na vlastnú pest môže byť skôr na škodu. Samozrejme, je to všetko robené s dobrou vierou, ale skôr by som si myslel, že alebo odporúčal, aby sa tí ľudia, ktorí chceli, chcú pomôcť aj takýmto spôsobom, dali do kontaktu s rozlišnými oficiálnymi zvierkami pod buď organizáciami alebo inštitúciami, aj meské vlastne, samozprávne kraje a podobne, vyvíjajú takéto oficiálne aktivity a skôr prispieť takouto troškou, aby napríklad tie veci potom boli odnesnené na hranice alebo do miesta, kde ich naozaj treba nejakým väčším venom alebo kamionom a podobne, aby to nešlo nejakými 30 osobnými autami, ktoré tam potom aj tie menšie parkovacie množnosti obsadia. A taktiež táto pomoc, keď je už distribuovaná, respektíve logisticky rozdielovaná do centier, kde to potrebujú najviac, tak sa presne dostane k tým ľuďom, ktorí naozaj vyžadujú niečo teraz.
0: Hmm. Ak by si dneska bol uh, piatak medic, um, tak čo, čo robíš? Aké sú tvoje kroky v pomoci Ukrajine? Hm.
1: V prvom rade toto bude možno trošku mimo medicínskej sféry, ale myslím si, že je extrémne dôležité tú vojnu odsúdiť a aj tak sa morálne postaviť za mier. Zdravotníci boli a odjak živa sú takí sprostredkovateľia mieru a stražcovia mieru. Aj viaceré organizácie v minulosti dostali aj Nobelovu cenu za mier, konkrétne to bola ICRC International, eh, Medzinárodná federácia organizácia Červeného kríža, ktorá dostala tri Nobelove ceny za mier a potom aj organizácia IPPNW International Physicians for the Prevention of Nuclear War keď som to nedobebral tú, tú skratku a to boli vlastne organizácie lekárov, zdravotníkov ktorí dostali Nobelovú cenu za mier za svoje aktivity čiže myslím si, že je extrémne dôležité postaviť sa za to aj tak verbálne v svojom okolí šíriť tieto ideály mieru a e, naozaj stať za tým že táto vojna je zlá a, a vyvíjať aj taký tlak možno na politikov alebo na svoje okolie v tomto smere. Na druhej strane samozrejme využiť všetky dostupné, keď, maj, keď majú čas, tak využiť všetky dostupné možnosti pomoci cez oficiálne inštitúcie, čiže napríklad aj ministerstvo zdravotníca teraz spúšťalo program tých hotspotov a e, vlastne robilo nábor zdravotníkov, čiže myslím si, že toto je veľmi, e, veľmi dobrá možnosť ako z, zúročiť svoje už nadobudnuté znalosti medicíny a prvej pomoci. Samozrejme, potom sú aj iné možnosti hej, prispieť do zbierok nejakého zdravotnických materiálov a podobne, keď majú k tomu prístup respektíve ich nejako zaobstarať, to sa tiež dá. Tie zbierky, samozrejme nejaký zdravotnícký materiál pôjde aj oficiálnou cestou, ale potom sú tu aj niektoré organizácie alebo takéto inštitúcie, ktoré to robia aj bilaterálne s nejakými ukrajinskými zdravotnými zariadeniami, čiže aj toto je možnosť. Taktiež darovať krv, toto je veľmi dôležité, pretože jednak darovať krv je stále dobre, aj mimo nejakých vojnových, vojnových konfliktov a takýchto čias, ale keď rádame s tým, že tu môžu presúvať zranených, tak táto krv sa určite bude spotrebovať pri operáciách alebo pri nejakých zákrokoch, čiže už vieme, že na Ukrajine je teraz obrovský nedostatok krvných konzerv, čiže mali by sme sa na to pripraviť na Slovensku, keď k tomu dôjde. čiže to je tiež jedna z možností.
0: Mm-hmm. No dobre, uh, Majko, ďakujem ti, že si nejak takto zhrnul to, ako to ty vnímaš uh, jednak z pohľadu z Košic blízko pri hraniciach, z pohľadu lekára a z pohľadu aj človeka, ktorý má uh, teoretické, praktické skúsenosti uh, z diplomácie čiastočne, teda z uh, ošetrovania a, a riešenia nejakých utečenských táborov, prípadne vojnových konfliktov. Um, ja verím, že to, čo sme sa aj čiastočne rozprávali, že bude treba napríklad tú krv a tak ďalej, a tak ďalej že, že teda, sú to naozaj iba, že preventívne opatrenia, ku ktorým, ktorým nedojde, lebo ten konflikt Čínu skôr skončí. Samozrejme, situácia je absolútne asi nepredvydateľná, takže je, je na mieste sa asi aj pripraviť na na najhoršie scenáre, nahrávame akorát v nedelu večer dneska myslím, že Putin ohlasil teda, že majú svoje nukleárne zbráne veľmi poruke. Takže naozaj môže sa stať hocičo. Je niečo, nejaké last call to actions alebo niečo, čo by ste chceli odkazať poslucháčom
1: tak, ako si hovoril, hej, dneska nas prekvapila tá správa, že aj nukleárne zbranie bolo nejaktivované do pohotovosti. Samozrejme, ako sa správať počas nejakého, nejakého nukleárneho výbuchu, by bolo na ďalší iný podcast, ale mi je to naozaj veľmi smutná, smutná doba, teraz v ktorej žijeme. Ja len dúfam, že tie strany konfliktu si sadnú za jeden rokovací stôl, keď to bude veľmi ťažké, lebo samozrejme tam sú už nejaké tie personal antipathies, ale musí dôjsť k nejakému mierovému vyriešeniu tohto konfliktu. Aj keď dôjde k mierovému vyriešeniu tohto konfliktu, že sa prestane útočiť, Ukrajinu čaká veľmi dlhý maratón, restoration, čiže začnú sa opravovať budovy, začnú sa veci dávať dokopy. Samozrejme, v tom momente budú taktiež potrebovať obrovskú pomoc z okolitých krajín, od medzinárodného spoločenstva. To bude môcť byť, keď vlastne už sa nebude na Ukrajine bojovať, tak myslím si, myslí, že tam presne do krajiny prídu aj iné medzinárodné organizácie skôr tak z, z takého rozvojového hľadiska lebo my robíme rozdiel medzi humanitarian and development site a tam možno bude aj ďalší priestor pre aj Slovákov, ktorí majú záujem o to nejako pomôcť aby sa aktivizovali a pomohli dostať Ukrajinu, Ukrajinu znovu na nohy lebo to aj vidíme z tých videí a podobne, že veľa aj civilných budov a podobne ciest, infraštruktúry a, pot- a podobne je, je zničených, rozbombardovaných čiže aj keď dôjde k tomu tak nie je to koniec, hej, čaká nás ešte, ešte dlhý maratón ako dostať ľudí na späna nohy aj celú krajinu.
0: Ďakujem Maďko za rozhovor.
1: Ďakujem Tomáš.